0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 298. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Hej hej, gott och tack med här. Hej. Äntligen Wanda.
1: Ja, ja. som har längtat. Ja. ja.
0: Om en stund så ska vi prata om Europa League och MFFs förestående möte med Union Berlin. En match som nog måste vinna om MFF ska kunna hoppas på spel i Europa på andra sidan nyår. Men först så ska vi prata om Allsvenskan 2022, serien som ingen vill vinna. Det var ju så här i helgen, först spelade MFF för Hammarby en match som ingen riktigt ville vinna. Den slutade 0-0 och den återkommer vi till. Då tänkte man att nu rycker Djurgården, då följer de upp det med att få i tokstryk i Ja, Läge för häcken och koppla grepp då? Nej. 1-1 i ska väl ändå kunna vinna mot Sirius, tänkte man. Nej, 1-1 i Uppsala också. Så dagens första fråga går till Fredrik. Varför ser det ut så här? Varför vill ingen vinna Allsvenskan?
1: Äh, därför, ingen vill all Allsvenskan eftersom Malmö FF inte redan har avgjort Allsvenskan i stort sett. Normalt sett brukar ju MFF dra, ha dragit loss för den här tiden på året. Det är i alla fall de senaste åren. Och Nu har ingen riktigt tagit rygg där så då, då, det, det ser ut som det brukar göra bakom MFF. Bortsett då från att MFF är ja, Man vet inte om man kan säga att de är med Eller Men de är ju <laughs> där uppe någonstans i alla fall Sen så tror jag en ganska stor förklaring är Att eh, De två lagen som är i topp ja, Eller tre lagen som är i topp då Är ju konstgräslag eh, de, de kan ju inte spela på, på gräs På ett lika bra sätt eh, hade, alla matcher spelat på konstgräs så jag tror jag att Djurgården hade avgjort den här serien. Deras gräsfost är fruktansvärt i år. Det är ändå glädjande. Ja, det är ju såklart <laughs> att det är glädjande men jag tror att det är, det är väl nog därför de här plumparna kommer hela tiden.
0: Håller du med, Max? Är det så enkelt som att det är liksom MFF som inte
2: är på sin vanliga nivå? <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Det är väldigt svårt. Men om man bara tittar rent lagmässigt jag trodde ju att jag är mest överraskad att Djurgården stupar i Degofors. Den känns ju väldigt märklig eftersom jag tycker att Djurgården har varit stabilt i mångt och mycket. Att AIK inte är där, det förenar mig inte alls. Jag tycker inte att de håller måttet. Och jag... jag tänkte faktiskt i morse på det här med John Gidetti. Det måste väl vara de senaste tio som mest överskattades. Och svenska spelare som har fått mest rubriker utan att göra någonting. För han har väl inte gjort någon större skillnad sedan han kom till AIK? Men det var en parentes i och för sig. Jag tycker det här med konstgräset är intressant. Och jag tycker det är intressant det som har hänt de senaste dagarna i att först Åge Hare det går ut och jämför med Danmark. Och menar att man måste få bort konstgräset. Och att sen per Mattias Högmo i Häcken går in och säger samma sak trots att hans lag spelar på konstgräset. Och jag tror att detta är en nyckel som, som Fredrik in och tangerar att, att vissa lag har problem. Det här, det här är ju ett problem för svensk fotboll. att eh, Det blir ingen normal serie när man spelar på så totalt olika underlag. Eh, därför vi ska vi komma ihåg att konstgräsen också är väldigt olika. Eh, så att för att få en rättvis och bättre allsvenska så är vi tillbaka där igen. Det är klart att, att eh, gräs ska det vara i högsta serien i fotboll i Sverige. Det borde vara en hel självklarhet. Det är en liten utvikning som inte kanske handlar direkt om helgens match men, men jag, tror att, jag tror att det är där ett, en stor del av problemet ligger. Men hur ska man, hur ska man komma tillbaka dit då? Ja, men jag, jag tror att man, man måste ta av tv-pengar hjälpa klubbar om det så behövs och helt enkelt sätta ett regelverk att uh, i allsvenskan jag är medveten om att övergången mellan superrättaren och allsvenskan ändå blir, blir ett problem men uh, att man, man sätter reglerna till högsta scen ska det vara gräs. Eh, och så får man väl möjlighet att hitta någon form av dispenssystem för lag och når om en viss breddgrad eller någonting. Och så för de lagen som vill, från superrättaren som vill upp få, få anpassa
1: sig. Mm. Ja, men det, är ju, det, är ju, det är ju otroligt märkligt att det går att ha gräs på Friends Arena men det går inte att ha gräs på Tele2 Arena. Men det är ju också för att det är en evenemangsarena och, och man ska kunna ha en konsert eller vad det nu är där. Och, har man har ju för sig konserter på Friends också så det håller ju inte hela vägen men eh, Nej, jag, det, det, varför går det att ha gräsplaner i Göteborg söder om Göta Älv men inte norr om Göta Älv och man känner spontant också att Borås var perfekt klimat för att ha gräs det går inte heller då Nej, det, det, det finns ingen logik i det och det, det har liksom blivit att man har tagit den billigare vägen ut och sen så har svensk fotboll att klubbarna då gör det eller de som äger arenorna har tagit den billiga vägen och sen svensk fotboll bara låter det här ske då.
2: Man har liksom inte haft någon plan eller någon tanke bakom konsekvenserna för det här eh, under väldigt många år. Eh, och det, det ställer till det. Det, ställer, det har vi sagt många gånger också. Det ställer till det för svenska lag som ska ut i Europa. Det har vi också sett ett stort antal gånger. Så... att eh, man kan också börja fråga sig om det ställer till det för svenska landslaget. Till och med det faktiskt.
0: Och så är det säkert. Om vi, det är ett kärt ämne som vi kan ja. diskutera länge, men vi kanske inte ska göra det just nu. Eller? Ska vi inte
1: gissa vilka som vi tror vinner då?
0: <laughs> jo, det men först vill jag bara fråga alltså, Är det så att det finns bortsett från, från att Malmö FF inte är på den nivån som som många har förväntat sig är det, så, det att det ser ut som det gör i allsvenskan beror det på att det finns eh, färre, eh, färre dåliga lag eller att det har blivit fler eh, bra
1: lag Jag ser Serien har ju kanske blivit lite mer skiktad ändå, det finns ju ett, ett toppgäng så att säga och om man tittar på vilka av de här lagen som är i toppen så är det ju de Undantaget då möjligtvis kalmar lagen med, med mest pengar och lagen i botten är ju de ja, i andra delen av det spektrat då, med något fler undantag kanske. Det, det är väl en förklaring som egentligen är väl den enda riktigt riktigt viktiga. Då. Sen, sen så ser väl i och för sig Djurgården tycker jag, lite starkare ut än de andra klubbarna ihop med häcken men Djurgården får ju liksom ett extra plus för att man har junglerat Europa samtidigt då.
2: Men jag tycker också att det är ju inget negativt det som händer. Det är, det är väl så här det ska vara. Det är väl så här det, det är kul när när inte ser en avgörstid och inga lag drar ifrån. Så att en jämn allsvenska tycker jag egentligen är, är liksom med tanke på det har sett under väldigt många år så är det här väldigt väldigt bra. Det är bara att vi har en förväntan kanske då att vissa lag ska gå och dra, dra iväg hela, hela vägen. Men, men så här ska ju idrottet vara egentligen. Alltså för,
0: för serien, om man tittar bara på, på Allsvenskan isolerat så är det ju mer spännande. Det som man känner ganska tydligt är att nästa steg, det. där blir det svårt. Alltså om det, inget, om det inte finns något lag, ett eller två lag som är överlägsna all så har de heller inga möjligheter att hävda
2: sig i Europa. Nej, så är det. Fortfarande tror jag ivrigt att Europa Conference League kan man nu hävda sig.
0: Ett tag i alla fall. Mm. Ja
2: därmed är det ju tyvärr så att vi kommer att bli mer på det nu men, men eh, MFF missade i somras Champions League-valet med buller och bong och eh, om det nu är en medveten nedtidning eller det bara, men man möter väldigt tufft mot som i Europa League och det, det ser ju kärvt ut där. så att eh, vi får kanske delvis acceptera att det är, blir allt mer sällan jag tror Champions League-besök kommer att bli väldigt få, Europa League kommer att bli något fler men det är Conference League som då det finns det stora möjligheter. Då kan du få svar på frågan Fredrik vem, vem kommer att vinna det här.
1: Ja, men det, är, det är just det som jag, om vi landar i ett svar som att det blir så oerhört svårt att säga man tittar på bo, både Djurgården och Häcken och har väldigt svåra spel kvar uh, och jag tror egentligen att jag hade velat ta ha den här frågan nästa måndag då Djurgården och Häcken har mötts. För det gör de nämligen på söndag. Och där, där... Ja, då ska jag ställa om den då. Ja, precis, precis. Nej, men... men du bad ju om det. Ja, precis. Jag vill egentligen mest drifta diskussion. Men Djurgården har alltså Häcken hemma, AIK hemma och Malmö borta i sina tre kvarvarande matcher. Det känns som att... Ja. De tre kommande menar du? Eller? Ja, de tre kommande ja. matcherna. Och det tre kvar. Ja exakt, exakt. De, sen har de Sundsvall, Norrköping och Mjällby efter det, det är något bekvämare men de har bara en gräsmatch e, fem av sex matcher på konstgräs. det tycker jag ändå tala för dem på något sätt Häcken har det, har Djurgården borta då, som sagt, sen Sundsvall hemma AIK borta, Malmö hemma, IFK Göteborg borta och Norrköping, det tycker jag ändå att det är ett lite svårare spelschema att säga. och de tycker också det känns som att de har tappat lite fart de senaste matcherna, det är väl lite guldnerver som börjar spela in det även om de senaste matcherna nu då hade rätt mycket skador bland annat på Järnby eller om det var avstängning.
0: Håller du med Max? <skratt> 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 jag vet inte om det fanns något att hålla med. Om. <skratt> <skratt> Nej
1: det är svårt det är svårt att hitta bestämt sådär. Men det var jag mest att vi, vi kunde ju diskutera det i alla fall om ja, Vad
2: tänker du i frågan Max? <skratt> Nej, men jag, jag tror väl kanske i slutändan att, att för först vill jag säga så här, att Juggan eller Häcken vinner. Det är jag helt obetydligt. Jag tror kanske att Djurgården gör det i slutändan för att man kanske ändå har en större erfarenhet av att vara där uppe och någon gång vinna och kanske lite bredare trupp. Plus att man då har en, en, ett massivt stöd på hemmaplan. Det hände ju faktiskt något ganska märkligt just vad det gäller Häcken nu i förra veckan. För att Häcken damlag hade något mötte i Champions league för och hade över 5000 000 och Vår spontana reaktion var när vi snackade om det har Häcken haft så mycket på någon här match. Alltså det, är fint, det, är, det är lite märkligt. Då, att, att man, det har inte, De har naturligtvis varit upp i de siffrorna men det är inte det trycket runt om. Det är liksom inte den förväntan om ett SM-guld och det supporterskapet. så att, Även om de hade borta för det nu senast mot Varberg. Så att, eh, kanske ändå att lite tyngd och publik och lite bredare trupp gör att Djurgården vinner. Jag är för övrigt fortfarande en viss håller fast vid att Malmö FF är inte med i någon guldstrid och har inte varit på länge.
1: Däremot så kan man ju kanske sticka mellan det med Hammarby nu då i och med att topplagen ändå tappade poäng. Djurgården förlorade så Hammarby tog in en poäng där och sen så höll de jämna stick med häcken då. Så de har ett ganska enkelt spelschema kvar. Varberg hemma, Mjällby borta, Sirius hemma, Älvsborg borta, Kalmar hemma, Helsingborg borta. först är gräsmatcher där, det gillar de inte. Men ändå, det är inte lag som skrämmer och det är förmodligen inte lag som har speciellt mycket att spela för. Det, det talar ju för att de faktiskt skulle kunna blanda sig med i en, en guldkamp. Men det talar ju framförallt för att de skulle kunna försvara sin tredje plats. Och det är ju den MFF vill åt.
2: Det där, hon måste hålla med om just det här med spelprogrammet för Hammarby talar ju för att de kanske håller undan på tredjeplatsen. Annars är det, det är ju plötsligt väldigt intressant att det är väldigt många lag som jagar. Det är väl så att Kalmar, MFF och Avikars samma poäng. Mm.
0: Om vi då... Eh eller riktar in oss på MFF eh, mer specifikt så eh, match mot Hammarby kändes ju lite grann som en eh, tillbakagång till eh, hur det har sett ut tidigare under säsongen och den energi som har i det hela tiden har betonat saknades i stora stycken Varför var det så tror ni, Max? Du kan för förstå
2: jag har absolut ingen förklaring till det. Jag tyckte det började bara i en kvart ungefär. Sen så följde det tillbaka till ett långsamt och omständigt. Och som du säger, inte alls samma energi i spelet. Man ser ju, naturligtvis återigen Anders Kristiansens betydelse när han inte är inte på planen. Det är väl en, en liten del av det hela. Men jag var också lite förränad. Jag tror vi pratade lite grann om det förra veckan. Det här uppehållet i MFF gjorde... Kanske var påtvingat av fysiska omständigheter, jag vet inte, men man, man vilade ju en vecka där under landslagsuppehållet och, och sen kom då landslagsuppehållet och i vissa stycken, det har ju varit blandat och jätte där, men i vissa stycken har MFF haft väldigt svårt att starta om. Så att jag tror att den kicken man fick när Harry det kom, det, det kom av sig lite grann. Eh, och det kanske MFF skulle funderat mer över hur man skulle ha hållit energin upp istället
1: var ju inne lite på det förra veckan också att man kanske inte skulle göra för stor sak av den effekten har jag fått även om man liksom såg en ny, på nytt född energi för att Udda segrar mot, mot bottenlag trots allt som har väldigt tuffa säsonger om också. och jag tycker liksom att energin håller inte hela vägen då måste man ha ett grundspel att falla tillbaka på och där är ju har det stora utmaningen att, att laborera med det och hitta rätt med det. Sätta en tydlig matchplan och sådär. Efter de förutsättningarna som finns så Det är det väldigt, väldigt svårt på den här knappa tiden. Han har inte haft mycket tid att jobba på med sådana grejer. Jag tycker det är, liksom, det, det är talande för MFF är att spelarna vet inte riktigt vad de ska göra. På planen tycker jag det känns som offensivt. Det finns inga, jag kan inte se några tydliga anfallslinjer. Hur vill man, hur vill man anfalla? när man kommer in i sista tredje, vad vill man göra då? Utan det är mycket det är mycket på chans liksom. Ibland faller det väl ut och blir bra men ofta så stannar det upp och man vänder hem och man får börja om och det, det händer liksom inte så mycket. Det finns inga jättetydliga linjer och när det är på det sättet så är det väldigt mycket upp till enskilda spelare. Och Jag tycker att MFF var väldigt bra så länge Söre var på planen mm. och de var kanske inte väldigt bra men de var bättre än Hammarby när Anders Kristiansen kom in på planen. Det är ju bara konstatera hur beroende MFF är av Anders Kristiansen. Det är ju ett helt annat lag när han är på plan. och Han gör ju sina lagkamrater så mycket bättre om man uppträder med ett annat självförtroende. Det är MFF man såg i matchen är väl ungefär det som det är det MFF som är och år. De är varken bättre eller sämre än så.
2: Nej, det är nu, sista hållet måste jag verkligen hålla med om. Där. Just Sören Rex start på den matchen. Jag tror att hans skada blev väldigt väldigt olycklig. För att han, han ägde, ägde inledningen och fick med sig laget. Sen, sen, klart det är det som sagt fysiska hinder. Men det är väl inte första gången vi har konstaterat heller att, att Zaydan som är ett spännande nyförvärv har haft svårt när det blir bättre motstånd. Och han försvann fullständigt ur matchen. Och Patriot också, Det är en lovande spelare. Men det, det är liksom precis som att det fattas... Fattas någonting där också, liksom att när det verkligen hettar till, att det krävs lite mer i matcherna. Där tycker jag att Hugo Larsson är mycket, mycket bättre på att hantera den situationen. Hans inhopp var ju faktiskt stundtals väldigt bra i andra halvdekar.
1: Man märkte också när han fick spela med Anders Kristiansen hur mycket bättre han blev också då. Men sen så får man ju säga det, mellan matchminut 19 och matchminut 71 då där varken Rex eller AC är på planen. så Då spelar jag MFF med ett mittfält. Då med Eleviki, Seydan och Hugo Larsson. Och det är, man måste ju vara också så pass klarsynt som man konstaterar att det är inte är ett mittfält som kan dominera en, en match mot Hammarbys mittfält. Så, så är det bara. Det ska till något speciellt då. Det ska finnas en sån bra struktur i laget. Att man kan kan liksom lösa det på annat sätt men det, det gör man inte riktigt och Oskar Levick är inte där passningstempomässigt än och det här är inte en match när han behöver försvara på samma sätt utan där, där handlar det ju mer om att man ska sätta fart på bollen och så vidare. Där är han inte riktigt en. Sedan är, som Max konstaterar, inte heller där och det är ju, det är ju inte bra för mig för att en sån profilerad värvning inte kan stå, stå upp bättre i den här typen av matcher. Han har ju Poängen han har, gjort har varit mot lag, poängen han har gjort i MFF har varit mot lag från, eh, på, på, ned, på nedre halvan. Han behöver ju göra skillnad i en sån här match. Det, det, det är klart att han också behöver kom, få tid att komma in i laget. Men någonstans så ska man ju också, när man, när man ändå kostar en så pass hyggligt stor övergångssumma med all svenska mot med att kunna göra lite större skillnad. Liksom. Det, det, det är ju trots allt Malmö FF man spelar för och då förväntas man ju vara bättre liksom. Så, det, det låter ju hårt att säga så, men det är så enkelt är det. Och det. det är väl där på sikt också jag tror att att Harry behöver få in Penja i den här ekvationen om, det nu, om den möjligheten finns eller jag vet inte hur relationen mellan Penja klubben, tränaren, hur den ser ut. Är den kanske är oreparerbar, det vet jag inte. de ska väl ha ett snack här nu när han är tillbaka från landslagslägret så har jag har det här. man får se. Där, där tror jag att behöver ha ett Större bolltrygghet och bolltempo. Liksom. Och man behöver ju framförallt få tillbaka Kristiansen.
2: Ja, och sen har du då, inte, som, som sagt, inom mittfältet eller mittfältet blir för tunt så varken Knusen eller Cissé kom ju egentligen fram på kant heller. Eh, vilket innebar att den anfallsvarianten försvann också. Så att jag, Samtidigt så ser du ju nästan lite... Att man var lite rädd av att förlora kanske. Där. Även om jag pratade om att det var liksom bara seger som gällde. Så tyckte jag han visade det först sista 20 minuterna, han kastade in eh, allt offensivt han kunde nästan.
1: Nej, men, och sen, sen så är det ju mycket. Det finns ju förmildrande omständigheter om man ska kalla det för det. Det här är alltså tionde gången. Tionde matchen i Allsvenskan i år som MFF måste till ett byte i första halvlek på grund av en skada. Eh, om man väl lägger till ett målvaktsbyte i paus så är det elva. Det är ju klart det sätter ju sin prägel på matchplaner och prestationer. Förstås. Det är ju ingen, det är liksom ingen som förklarar varför MFF inte har varit bättre i år men det är ju kanske i alla fall en delförklaring till det. Det är jobbigt att behöva hantera det så ofta. Speciellt när det ofta har varit väldigt bra spelare och som har haft centrala mittfältsroller och så det får man ju göra om ganska mycket.
2: Sen kan man ju notera att Ja, jag var i alla fall överraskad av att Hammarby inte gick hård här för att vinna på slutet. Om det var att de bra blev tillbakapressade av MFF. Men de, de hade ju ett guld att jaga på ett annat sätt. Jag var lite överraskad över det. Sen... De gjorde ju, gjorde ju byten som var med på, på andra ja. hållet så att säga. Sen innan vi pratar om tråkiga saker, för jag misstänker att vi kommer göra det strax, så vill jag lyfta det absolut bästa med denna matchen. Och det är ännu en gång mt 96 fantastiska tifo på Skåne-tema. Där först bara såg flaggorna och sen så insåg liksom den här eh, enorma selma lagerlöf målningen med, med,
1: med gåsen. Nils Holgersson. Nils Holgersson. Och, och vad heter gåsen? Du som är från Skåne? <gård> oh, ja, men det
2: kommer ut jag inte ihåg.
1: Herregud. Jag, det, jag, först, jag, ställde, jag ställde samma fråga till eh, Svedala-pågen eh, Mattias Nilsson på matchen. Jag fick inte ett rätt svar där heller. Gåssnät Acka. Acka hette man mm. ja, ju på
0: sistone. Acka var ju ledargåsen för de vilda gäsen. Mm. Mm. Det var inte den som Nils Holgersson flög på.
1: Oof, är det jag som för? De
0: flög ju på tomgåsen. De flög ju med
2: där. Ja, herregud. Ja, det var en riktig, en riktig skåning här men, i alla fall. Alltså, ja. för jag, tänkte, jag tyckte det var en fantastisk målning och det var enormt fint, alltihopa. Oavsett vad gråsen är. Borde
1: det funnits en liten namntag på gåsen.
2: Ja, men det, det, någonstans så. För jag tänker på tifon lyfts ofta. Men vad jag tycker skiljer mff tifon från Stockholmslagen är att. Stockholmslagen ser alltid så plastiga ut på något sätt. Alltså även när de har stora målningar och sånt så ser det plastet ut. De kan vara väldigt fina ändå absolut. Men det är någonting med det här att man, man verkligen skapar en tavla. Och man, på det sättet som man hängde upp den på, på, på vägen där. Det var, det var fantastiskt fint tyckte jag.
1: Jag vet inte om jag håller med i svepande omdömen om Stockholms Stockholmstiforna där. Där tycker jag att de har varit några storslagna också. Men det som jag tyckte var imponerande på mig, dels var ju det utförandet. Otroligt vackert tifo som liksom ramades in med flaggor och den här stora, vad ska man säga, vepan. Men det var också snyggt i tiden, tycker jag. Att I en tid där väldigt, väldigt många i Skåne röstar väldigt, väldigt långt högerut- att liksom på något sätt ta tillbaka den här skåneromantiken till en läktare som är integrerad där alla ska kan känna sig välkomna. Alltså, det, det är ändå liksom en, det är en markering på något sätt och man kan liksom inte, det är inte så att skåne tillhör SD, det tillhör alla. det var snyggt gjort på något sätt. Det, var, det, det hade liksom jag, jag kan fatta att det är inte lätt att ägna sig åt skåneromantik med Skåneflaggan i dessa tider så jag tyckte det var ett häftigt statement faktiskt. Så det, det...
2: Jag håller med fullständigt, man har ju gjort den typen av statement ett par gånger med stadsdelarna som vi har pratat om men även orter i Skåne i något tillfälle så att det, 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 finns, det är väldigt mycket en tanke bakom Och jag kanske var för svepande vad det gällde Stockholmsland jag, menar, jag, det säger jag, återigen, jag tycker väldigt många av dem har varit väldigt fina men det är någonting i utförandet som gör att det inte känns lika äkta på något sätt. Det, är en... Nej, det känns
0: ju som att de, de lägger väldigt mycket krut på derby-tiforna, yeah. av förklarliga skäl. Det som, det som var här på stadion kändes ju mer FC Köpenhamn, om man ska vara. Ja, du menar Hammarby. Ja, precis. Det. Ja,
1: ja. Ja, det, det var väldigt blastet.
2: Ja. Ja. Sen, sen så jag, vi ska inte prata bengaler, men det var, det var nästan lite dråpligt. Jag såg Discovery la upp en bild från AUKs match med typ den fantastiska stämningen inför matchen. Och så ser man bara ett svart moln. Man ser alltså inte någonting av läktaren för då var alltid bara svarta bengaler. Jag vet inte, det, det kändes inte sådär väldigt högklassigt.
1: Jag noterar en annan sak efter matchen som var jag tyckte var, ska vi prata om det mesta tråkiga efter matchen, men en sak som jag tyckte var lite rolig efter matchen det var eh, de gamla Helsingborgs, Helsingborgs IF-kompisarna Darian Bojanic och Mustafa Seidan. snackade på innerplan efter matchen och ja, de var väldigt glada trots slutresultatet och ja det, det är väl vad det är liksom. det kan man få vara när man träffar en gammal, gammal kompis men det var så, Fascinerar mig så mycket var att Zaydan höll handen för munnen när han pratade det var liksom lite, lite sött på något sätt tyckte jag att det var som att om han hade sett andra på tv göra så skulle han också göra det Om man, man, man kan ju liksom, köpa om man kanske gör det då äh, även om det känns lite överdrivet, på allsvenskt nivå om man gör det inför ett byte eller om det är taktik på plan så ska sägas liksom. men jag vet inte tror han att någon har han så pass viktig information till det så att han vill inte ta risken att någon sitter på läktarna och läppläser <laughs> vad som sägs efter matchen. Jag menar, jag, menar, jag, jag tänkte på det när eh, Holland mötte Manchester City mötte Dortmund i Champions League för några veckor sedan. Då var det ju då var det en kamera inne på inneplan och filmade Holland. Han pratade med sina gamla lagkamrater och de skojar. Det var ju liksom ingen, inte tal om att hålla liksom händerna för munnen där. Det känns som att den trenden kanske har minskat lite och sådär. Men, men jag kan ju absolut om Pep Guardiola skriker ut direktiv till Tycker jag med Brönö under en Premier League-match. Absolut, du kan köpa att man kanske håller för munnen. För där kan det ju verkligen vara en, en, en fråga om läppläsning. Men här tyckte jag det kändes... <laughs> ja, det var lite på något man sätt.
0: Då skriker han till honom. Håll bollen inom laget. <laughs> ja, precis.
1: Nej, men, jag var liksom, man undrar vad de pratade om, <laughs> om liksom. gasledningen i Östersjön. Eller var det liksom, hur är det med familjen? eller vad. Man, <laughs> Jag vet inte vad det var som var så hemligt. Det var ett sidospår.
0: Ja. Jag vill uppehålla mig vid matchen en kort stund till eftersom jag tänkte på Anders Kristiansen har vi pratat om i, i tid och otid och hans betydelse för MFF men jag är lite nyfiken på att höra mer om det här med, med Sören Rex. Alltså vad, vad, vad menar ni, vad, vad fick MFF med honom på plan och vad tappade MFF när
2: han gick ut? Ja, men han, han är väldigt duktig och finurlig med bollen och alltså, oerhört kreativ eh, väldigt teknisk spelare mer teknisk spelare än vad jag tror många tror. Eh, och min känsla är bara nu har jag varit mycket skadad där, men han har verkligen hållits tillbaka av de tidigare tränarna. Eh, och, eh, på något sätt så levde han upp och han det skapade en energi det är också att, han, han är en spelare som som vå går framåt, vågar gå framåt. Det är väldigt sällan han vänder tillbaka. Och det, det tror jag är viktiga egenskaper
1: han har fått en ny roll i de senaste ja, matcherna och spelar på inriktfältet det verkar passa honom, han är inte riktigt lika snabb som förut, så att det passar honom rätt bra eh, och det är en sak sen har han ett väldigt bra samspel med Berget, de förstår varandra på plan det var som att de två hittade varandra otroligt bra Berget, var nästan som att Berget blev en annan spelare när Rex inte var kvar och vi poängterar också att det är liksom inte så att man ska säga MFF blir så mycket sämre för att Hugo Larsson har kommit in, det tycker jag verkligen inte att Hugo Larsson egentligen ska där tycker jag ju snarare att Levick och Zaydan framförallt måste kliva fram då när Rex försvinner från matchen, det handlar inte om att Hugo Larsson ska göra det, han har liksom inte riktigt samma uppgift på plan och jag tycker Hugo Larsson gör framförallt en väldigt väldigt bra andra halvlek men det som Rexson sätter fart på bollen och det som han framförallt gillar han ju att spela en stor match mot Hammarby. Han vill ha bollen hela tiden, han vill avgöra, han vill ta sig in i straffområdet. Han får inte riktigt träffa. han får en bra chans där i början. Eh, där kunde det mycket väl bli ett 1-0. Jag tror att man. har två ganska bra chanser i, i straffområdet som man inte riktigt får avslut på. Men det, det, det är liksom det som är det stora och det tappar eh, MFF när han går ut och får inte tillbaka det här bröstet utåthållningen för en AC tillbaka en spelare som också vill ha bollen och vill avgöra och där, det var ju liksom det man kände kanske med Sedan då som, som som liksom en spelare som vill vara i en yta och hela tiden få bollen det, det tycker jag är den stora skillnaden sen apropå Hugo Larsson kan slänga in honom också tycker han gör mycket mycket bra han är, han är så oerhört härlig att se honom liksom vända upp med bollen göra en sån snabb kröjfare på mittplan och sen accelerera och man märker att det finns något internationellt över det det som jag vill se honom göra är skita lite mer i sina medspelare på mittfältet, kanske bara elja in framför mål och tryck bollen på mål liksom. skjut det blir ju lätt så på en plan, alla vill ha bollen för det är många starka villor där ute men där måste han känna att, och det, det här är han ju redan långt på vägen där, men han kan nästan tro på sig själv ännu mer våga ta avsluten själv våga, vill avgöra matchen, han är så pass bra så han kan klara det
0: Max, finns det fler eh, positiva saker som MFF kan ta med sig från, från matchen?
2: Ja, man höll ju tätt bakåt, faktiskt Ja, Sen hade vi definitivt i Hammarby någon chans att Diawara göra ja, någon riktigt fin räddning. Men, men någonstans så släppte man inte in mål. Och det är, har man ju gjort i tid. uttryckt.
1: Ja, men det är också så att det är, det är otroligt starka individuella prestationer från mittbackarna då, framför allt att, Lasse
2: Nilsen, framförallt att...
1: Jasen Nilsson, framförallt. Ja, eller täcker skott på... på otroligt uppoffrande sätt då när liksom kanske inte försvarspelet det kollektiva försvarspelet kanske inte fungerar så där jättebra man, man får ju långa perioder då har man ju svårt att få tag i bollen till exempel, då är det ju enormt viktigt att man har sådana högklassiga mittbackar och så, sen så i längden så blir det ju kanske svårt att hålla uppe det för dem, det kommer ju komma någon platt match emellan liksom, och om inte strukturen sitter där så blir man ju straffad då, sen så ska du också säga att, det har vi ju varit inne på, de har ju inte så mycket annat
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade
1: baristor. Det gäller ju att de håller sig friska och att de inte blir avstängda.
0: Alltså just det, för när man tittar på... Charles
1: var ju inte ens på bänken senast, Nej. de hade ju ingen mittback på bänken. Alltså
0: när man, när man ser Lasse Nilsen så det känns ju lite grann som att det, en bristning ligger liksom <laughs> den ligger väldigt nära hela tiden.
2: Han är ju sällan skadad i och för sig, men nu, fick, nu kan det ju vara en hjärnskakning på honom, det vet vi ingenting om. Men, men, men jag tänkte på när du sa det, just, nu funkar han fortfarande inte fullt ut och det är ju Oskar det som den här länken som är viktig i det kollektiva försvarspelet. Men samtidigt så där är det ju också en sån här skör tråd, verkligen. Eh, går han sönder, vad händer då? Eh, och kan han spela så här många matcher som väntar framöver?
0: Det eh, får vi ju se, de har ju inte så mycket alternativ där, känns som, Nej, är...
2: och Chalouz är ju inte spelare som direkt eh, känns som att de är nära speltid. Innan
0: vi går vidare till Europa League så behöver vi ju tyvärr också prata om det som hände efter matchen. Fredrik, du som satt där, hur upplevde du det hela?
1: Jo, nu, ska, nu ska, får man ju säga att det, det, det var ju... Det var inte så att man var i fronten Ukraina direkt det här så att man liksom ändå... Nej, det, i det hela, Men det, det, det är ju... Det, eh, allt ser man ju inte när man är på plats där en del av man ju pratat med bland annat säkerhetschefen Peter Narbe som har beskrivit händelseförloppet för man får ju inte den totala överblicken även när jag var på plats och på pressläktaren men det är alltså en MFF supporter som är på långsidan ganska nära Hammarbyklacken där flera Hammarby Hammarbyare har fått biljetter på på liksom Allmänna sektioner om man kan säga så. Alltså utanför borta sektionen. Det börjar hetsas. Det börjar sparkas på plexiglaset som skiljer borta sektionen från de allmänna sektionerna. Och det här får ju liksom hemma klacksupporter supportrar ny som springer då från andra kortsidan och kommer aldrig längre än till pressläktan. Där stannar de. Eh, möjligtvis lite längre fram. Då. Och där är ju några stycken av oss kvar. Vi dröjs dels kvar för vi vill se vad som händer. Och ja, eh, arbetsmiljömässigt är det ju en, en katastrof eh, och ett rejält eh, misslyckande av MFF för att man kan inte garantera journalisters arbetsplats på ett bättre sätt. Men också är det ju... Fara för allmänheten att det här sker och det är ju inte första gången det sker heller. Det, det hände ju mot AIK i våras, det hände mot AIK förra gången och eh, alltså det finns ju flera såna incidenter. Kuppfinalen så där, där spelarna får fly plan då för att eh, Hammarby supportrar stormar plan. Och det, det har hänt andra gånger upp i Stockholm också med AIK-supportrar och, och, eh, och, och man undrar ju liksom måste det till en riktigt allvarlig incident in, innan det på, att man liksom på riktigt stävjar det här problemet och, och ser till att det inte rusas på det här viset. Klubbarna vet ju att, att problemet finns. Eh, men jag upplever liksom inte, det, fin, det finns liksom inget det, man, man får inte känslan av att här finns en säkerhetsplan när det här sker. Utan allt, allt kommer liksom in efter en stund och det är ju egentligen först när, när polisen kommer upp på läktaren som, som den här MFF-gruppen drar sig tillbaka då. Eh.
0: Vad, ska man, vad ska man göra då?
1: Ja, det, det, Jag ställde frågan till, till MFF-säkerhetschef Peter Narbe efter matchen och det var ju inte som att han satt på fem förslag om vad man kan göra. Liksom. Det, är ju, det är ju relativt villrådigt hur man kommer till botten med detta. Och det, att stärka säkerhetsrutinerna tror jag är viktigt att göra. Så att uh, det, ur ett personligt perspektiv så ska ju förstås pressläkna vara en fredagszon. Så, så här ska det inte vara när man är på sin arbetsplats. Så det, där måste ju MFF kunna se till att det sköts bättre. Och det ska ju, det ska ju också säga, så att om de här uh, supportarna hade fått för sig att äh, vi kommer inte framåt här med vi supporterna, Vi går ner i pressrummet och skapar kaos istället och tar över presskonferensen. Hade det inte varit några som helst problem för dem att göra. Bara springer ner för trappan. Det finns liksom ingen det finns ingen direkt skydd där om det är en större grupp supportrar som, som gör så och, och det, det är ju förstås inte bra.
2: Jag, jag tycker det är en oroande tendens det här året faktiskt att det har varit mer och mer och det, just den här rusningarna från en liten del MFF-hulliganer vill jag säga då eh, har vi sett för mot Stockholmslagen där man har bestämt sig har de rusat på andra långsidan bort och tagit sig fram och, det är bara att instämma att man, man, man måste se över det här ytterligare. Man, måste, man, liksom, man kan prata hur mycket om dialog och så vidare men man måste på något sätt säkerställa säkerhetsrutiner som fungerar i förväg och inte i efterhand. Mm. Precis som Fredrik säger, jag tror det är superviktigt. Super sen tror jag det är viktigt för folk att förstå att eh, vi här värnar absolut lika mycket om alla andra åskådare säkerhet. Men det som gör journalister situationen är speciell ja det är till exempel att vi sitter och pratar om det här här och nu och är kritiska mot att jag säger MFF-huliganer och vi är kritiska mot vissa supportgrupper Det är klart att står de plötsligt hos oss på pressläktaren och känner igen oss så kan det hända saker. Ja, under de åren när jag bevakade MFF väldigt tätt så hände det ett par gånger. Eh, både personligen men, men också via andra alltså sociala medier och så vidare. Alltså det, 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 vi, vi har ju ett jobb att göra. Och det är klart att det påverkar eh, vår situation. Och eh, det som har hänt på nya arenor är lite märkligt. Jag tror jag har pratat om det någon gång tidigare. Att, eh, till exempel Tele2 som är då Hammarbus Arena i Stockholm. Där man, man sitter i princip ute i publiken när man sitter på pressläktaren. Det gör man nästan på stadion också, även om det är mer avgränsat. Man måste gå igenom publikhavet för att komma ut från, från arenan. Eh, så på något sätt så har man jag vet inte riktigt varför man har börjat bygga på det sättet. Och det är som sagt bara för, vår, för att förklara vår gruppsituation. Mm. Sen är det ytterst allvarligt, jag menar där de, där de här springer in där sitter barn barnfamiljer, för det gör det överallt på läktaren. Och det känns så fruktansvärt onödigt att det här ska behöva inträffa.
1: Jag är ju jag tror ju starkt på liksom individens ansvar i såna här frågor. Och i kombination med att man liksom hjälper, hjälps åt att påminna varandra om hur man uppför sig och så vidare. Jag vill, jag, vill, jag, vill liksom forts, jag vill fortsätta tro att man kan ha öppna läktare i Sverige. Jag vill ha öppna läktare. Jag vill inte ha liksom kravallstängsel och sekonering och, och Liksom stenhårda vid stationer och så vidare utan jag, det är liksom men det är ju vad som står på spel nu det är ju viktigt att, att liksom alla förstår det att den här friheten som som man älskar på, på en fotbollsarena som supporter att den om inte den efterlevs så, så, så kommer det ju förr eller senare, det spelar ingen roll hur pass välorganiserad man är liksom fortsätter det här ske så, så finns det ju bara ett sätt för klubbarna att göra. Då kommer de stänga det ihop med, ihop med, med liksom förbund och, och så. Och jag tror att en, utvecklingen hänger lite ihop men Det har det i alla fall forskats på. Eh, de här, att läktarna öppnat igen efter pandemin. Man har ju sett massvis med fina tifon. Alltså den delen har, har liksom har tilltagit, men den här negativa sidan har också tilltagit att det finns liksom ett, det är för mycket känslor i alla riktningar liksom det är svårt att kontrollera det där och här tycker jag, och det är väldigt svårt att peka på för det är, mycket, det är så mycket ideella krafter och så klubbarna har ju ett ansvar med att se till att det finns vakter och så som, som skyddar dem alla kan känna sig trygga och så men jag tror att Äldre supportrar har ett enormt ansvar, eller i alla fall en enorm möjlighet att liksom visa vägen här. För är det något som slog mig när de här killarna bildligt talat när de här killarna kommer och gapar åt oss att vi ska plocka undan kamerorna och sådär. Går säkert att uppfatta det som hotfullt och det var det väl på ett sätt det är ju hur små de är. Det här är alltså killar i yngre tonåren nästan. Alltså det, det är inte så att de är 90 och 18 utan de är kanske 14, 15, 16 och alltså, det måste kunna gå och styra dem i en annan riktning och de behöver ha förebilder på läktaren, jag saknar ju någon där som ropar till gruppen och får med sig gruppen att det här är inget vi gör, vi går tillbaka det här, det här skadar klubben det, det, finns, det finns ingenting att vinna på detta det är liksom, en av de här killarna ställer sig upp och vrålar att vi har en familjelektare att försvara apropå att de måste springa bort dit. Dels är det ju inte familjelektaren där borta men också att man, att man ser sig själv som någon slags superhjälte som står upp för klubbens färger och, och värnar andra supportrar. Den bilden måste ju, den måste ju bort. Det är ju inte det. Inte det. Så funkar det ju inte. Och där behöver någon och jag vet att det jobbet görs men det behövs liksom intensifieras och fler behöver liksom vara med på tåget för att de goda krafterna är starkare och större än de onda krafterna men det är så himla lätt att det halkar snett och så. Det, det, jag, jag tror att det är det sättet där man måste börja där. Man
2: är dåligare på att ingripa internt, det tror jag är generellt. Men sen tror jag, alltså precis, man, jag man har ju varit ute på internationella arenor och fått se det som Fredrik har för att liksom där, där där borta-supportrarna, jag vet jag vet det var en gång så i Marseille, PSG i Marseille. Där de stod i en bur, alltså verkligen en bur. Det, det var ju fasansfullt om vi skulle komma dit ännu. Jag tror aldrig att vi ska behöva göra det. Men det, därför är det nog så viktigt också tror jag, att, att förbund och chef och klubbarna naturligtvis tar, tar det på allvar och liksom markerar och gör allt vad man kan. För jag tycker framförallt att SEF har en tendens till att alltid backa så fort det bränner till. Uh, sen, jag känner igen det här med de väldigt unga killarna. Jag kommer till ihåg en match som jag tänker på nu men jag tror det var en Aiko-match när, när de rusade på andra sidan. Och det var samma beskrivning av just att det var väldigt, väldigt unga. Finns det, finns det en risk för en allsvenska utan
1: borta publik? Nej. Nej det har jag det svårt att säga. Det är, det är nog väldigt, väldigt långt bort. Uh, fram, tills, fram tills detta hände så, så tänkte jag faktiskt på att det var vilket bra... Det har liksom varit ett bra arrangemang överlag, liksom Bra stämning och om man liksom nu har jag personligen inget emot att man sjunger om motståndarlaget och sådär men det var ju inte speciellt mycket hatramsor eller något sånt där utan två lag som god stämning och stöttar sina lag det var liksom en jäkligt häftig upplevelse. inramning som matchen inte på något sätt lyckades leva upp till men det skiter ju supportrarna i. De sjunger ju fram sina lag och det, det är ju rätt häftigt att man kan vara med om det. Man kan känna sån att liksom, man blir stolt över allsvenskan när man ser det, och det, det sa ju Harald också att eh, efter matcherna när han ombads kommenterar detta, att det har ju varit i, på många ställen i Europa, och det, eller, det är inte förlåt, det var Chifentes som sa det men det har varit på, i, i ligor i, i Norden i flera år, så att det, de, de andra kan ju liksom inte jämföras sig med Sverige hur stämningen är på, på matcherna där och det är, ju, det är ju någonting att värna, men man får ju också vara medveten om att man måste ju vårda den situationen. Den får ju liksom inte spåra. Och när man pratar om just. För jag tänkte på det. Alltså
2: jag tycker det har känts som att det har sturkat till på en del andra håll. Men just i Malmö känns det som att det har varit. Under hela året och mm. efter pandemin har varit eh, bra förhållanden. Alltså väldigt mm. mycket. Det, det fanns en tendens när det började kastas in saker. Eh, men det verkar ha lugnat ner sig igen. Men det, det var väl det, är det som man mm. reagerar på här. Men, men annars har det ju varit. Eh, Gud stämning.
1: Tycker jag. Mm. Ja, men det är väl kanske så att jag, jag, vart ett killar som kanske var i 12-13 års ålder när pandemin slog till. Nu får de gå på matcher. Där behövs ju liksom lite, lite uppfostran helt enkelt. Hur uppför man sig på en på en match? Vad är vad är okej att göra i, i MFFs namn då liksom? Och då är väl kanske då att springa och ställa sig på ett skrivbord och vråla på, på en pressplats. Det är väl kanske inte helt Rätt.
0: På torsdag kväll spelar MHF sin tredje match för gruppspelet i Europa League. Union Berlin, laget som överraskande leder Bundesliga, kommer till Malmö. Union åkte på sin första ligaförlust mot Ankara Frankfurt i helgen. Men frågan är, Fredrik, om det har någon bäring på, på Europaspelet.
1: Nej, det, är ju, det har ju varit liksom ett lag i Bundesliga och ett annat i Europa eh, lite svårförklarligt. Varför det är så? Ja, det är en, en, en stor förklaring är väl att man satsar väldigt hårt på Bundesliga. Det kanske anses lite viktigare helt enkelt. Eh, men med det sagt så är ju det här dubbelmötet lika viktigt för Union Berlin som har förlorat båda sina inledande matcher som det är för Malmö FF. Och, alltså, tar de sex poäng på den här mot MFF så har de ju ganska bra slaglägg att, att ta sig vidare från gruppspelet.
0: Men med tanke på läget i ligan då Max vad tror du, vad tror du att tyskarna hur de resonerar kring det här? Ja, men, alltså det skulle ju det är som Fredrik säger ta de sex poäng så är de ju med eh, å andra sidan så kanske de inte är beredda att
2: ta några risker så att säga. Ja, men då kan jag tycka det är lite intressant att komma tillbaka till det här med publiken igen faktiskt. Eh, för jag, 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 här, kring laget och hur de resonerar eftersom de är nya i Europa så är det väldigt svårt att veta de har liksom inte den traditionen men vad jag förstår nu så har det varit ett, ett enormt tryck eh, det har pratats om att det var 12 000 från Berlin som ville komma på matcherna mm. eh, ett, ett, ett väldigt stort tryck och det tyder ju på att för supportrarna är Europa viktigt och de måste laget ha det med sig klubben för så som de verkar fungera som klubb så är supportrarna oerhört viktiga och där noterar jag en viss sak med viss förvåning och jag har sett att supportrar till MFF också även om det bara några enstaka har reagerat. För det är så att MFF tvingade stoppa allmänna försäljningen av biljetter för att inte det skulle spridas ut till Berlin-supportar över hela stadion. Och det är helt logiskt, det är inget konstigt med detta. Men med tanke på hur lite biljetter Malmö FF har sålt och med tanke på hur MFF har vädjat och lyckats tidigare i Europaspelet när man själv har spelat borta är jag väldigt förvånad att man inte har släppt till fler biljetter till Union Berlin. Det är liksom den, den goda, det goda samarbetet har funnits mellan klubbarna. Och om nu MFF genom har det ändå tonar ner sin egen Europasatsning så kan jag tycka det är lite märkligt att man hellre spelar med tomma läktare än att faktiskt bjuda tillbaka lite grann.
1: Jag skrev om detta i fredags. Uh, och prata med mig för för det, det jag, jag ställde mig också frågan, det var ja, 1025 personer där är borta, de garanterade 5% som ett lag får då på en arena. Och så Hammarby hade ju 2000 personer här nu, uh, och varför, varför kan man inte bara dubbla borta läktarna? Då är det logistik då, dels så är det liksom att ja, det ska till en, kanske en extra entré och... Med allt vad det innebär i avspärring och så vidare. Och sen så har de väl sålt lite biljetter på, så på, på sektioner. De måste stänga av då. Men man känner en klubb med MFFs muskler. De löser ju det om de vill det. Så är det ju bara.
2: Jag har klubbarna kunnat lösa det på vissa större arenor. Med just en, en uppräkning från 5-10% här. Det känns rimligt. Det är klart att det inte ska dominera. Men jag vet mm. inte. Det är något. Någonting som skaver lite grann där. Och det är, jag har sagt det tidigare att jag tycker att MFF ska Nu var det fullt hus nästan mot Hammarby. Men det var inte riktigt fullt regnade i och för sig. Mm. Men det var ändå en tusen personer som inte kom. Och det var väl familjen i årskort. Och, eh, att MFF kanske ska ta lite på de här varningssignalerna ändå nu. Det man är på väg mot en... Nu har man kampen om tredjeplatsen och så länge den lever. Men om man bäsar sitt eget Europa-spel delvis. Och, och så kan ju intresset
1: dala. Det, det är också så att man skulle ju faktiskt kunna ha in den här matchen och kanske fått några extra åskådare från de egna leden genom att faktiskt utöka borta sektionen. Yeah, yeah. För då, då blir det en av FCK undantaget möjligtvis hemmamatcher i ett Europagruppspel där det skulle kunna bli en ordentlig läktakamp. Annars har det ju inte varit speciellt några stora klackar som har kommit hit eh, egentligen och inte att tala om så. Så att det, det hade kunnat bli en häftig upplevelse ur den synviken när man kommer hit och, annars alltså vi höra tyskarna sjunga det vet man att tyska klackar hur läckta kulturen är där och kanske framförallt runt Union Berlin då liksom som, som liksom där, där supporterna mer eller mindre är klubben och man är jättetajta och kända för att resa i, i stora nummer och så vidare så att, eh, det känns som att man går miste om, om, om en upplevelse där. Det känns lite synd liksom.
2: Jag var på väg precis samma sak. Alltså, ta, samma tanke. Just det här att man, man kunde hetsa att de egna lite grann det också. Genom att,
1: mm. Och jag och, tror att också att de egna spelarna, MFF-spelarna, taggar till extra av en, av en inramning där det sjungs och där det är tryck. Jag menar, Johan Dahlin säger ju ofta det. Han... han, han han går ju igång på att det är en bra inramning och skiter ju om folk står och åt honom liksom. och det, den känslan tror jag delas i klubben
2: och vi vidhåller fortfarande att man tittar även till det sportsliga då. Alltså att man måste se det här i ett sammanhang jag förstår att, att Harry är det tydligt med att hans första uppdrag är att rädda platsen i allsvenskan Absolut. men, men eh, ponera att jag tycker fortfarande det är, det är inte, inte helt realistiskt men ponera att MFF vinner mot Union Berlin och är med i kampen om den här platsen så är det naturligtvis en skjuts för de allsvenska matcherna också. Eh, och är det då halvfullt på stadion så, så påverkar det också både spelare och liksom alla andra runt omkring. Ja, det är inte så viktigt det här. Så att eh, Om man ska, liksom ska vända tillbaka till matchen så jag tror jag att den är jätteviktig på torsdag för Malmö. Jag vill verkligen se att Malmö som försöker, det kommer de naturligtvis göra, men försöker till, till varje medel att med så bra lag som möjligt på planen faktiskt skapa någon, en Europa-höst igen i Malmö. För det, vi kan väl vara överens om att skulle de förlora på torsdag då går väl luften ur det här ganska rejält.
1: Ja, men det är ju både en lite sportslig och framförallt PR-mässig miss. Att ja. inte öppna upp lite mer den flexibiliteten och det kan man kanske lära sig av detta då att den flexibiliteten bör finnas framöver. Det känns, klubben kan ju inte rimligtvis ha räknat med att den här matchen skulle bli utsåld. Sen så det är ju tycker jag det är rent principiellt jäkligt tråkigt att om jag hade varit ledig och hade velat ta med något av barnen på den här matchen bara för att nu ska vi se ett ett, klubben som leder Bundesliga möta, möta MFF som är den svenska mästare. Det kan en match. Då kan vi inte gå på den matchen. Det går inte. Vi kan inte köpa biljetter. Jag är inte medlem med MFF. Jag har, jag har inget årskott på stadion. Jag har inte köpt någon biljett i någon tidigare match i år. Det, jag är helt körd. Jag kan inte köpa biljetter. Det, så, rent principiellt är ju det helt skevt. Så får det inte vara, tycker jag.
0: Om man eh, avslutningsvis eh, riktar in sig på det eh, sportsliga i det här eh, sammanhanget. <laughs> 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 Vad ska jag även få göra? Vill, vilka, Max, vilka förändringar vill du se? Nu får man
2: ju förutsätta liksom att den fysiska statusen är okej okay på folk. Det, det är klart jag vill se Anders Christiansen från start framför allt. Det är väl den stora nyckeln. Ja. En taktiskt smart spel naturligtvis alltså att att inte riskera för mycket bakåt utan säkra upp. Men det är väl Kristiansen, det är den spelar man tänker spontant på i alla fall. Sen fortfarande så ser jag gärna Ola Toivonen på planen för att jag tror att hans internationella erfarenhet betyder jättemycket i den här typen av match.
1: Tror jag att Ola Toivonen och Isak Hestelin hade kunnat göra lite nytta uppe på topp? man får försöka hitta djupledshotet på något annat sätt, kanske då genom att sätta berget på en, på en wing eh, till exempel, och sen så tycker jag att MFF ska köra med en trebackslinje och försöka hitta en lösning för det eh, Martin Olsson var ju avstängd nu mot Hammarby eh, kan ta en, en av de rollerna, men jag att Felix Behm kan känna att han klarar det också
0: Ja, högerkanten kändes ju lite mer eh, robust när man bytte in Bayern och flyttade upp Cissé. Mm. Jämfört med vad man fick från Cedio i, i alla fall i just den matchen.
1: Precis. För De kommer ju med Geraldo Becker och Jordan Sebastian. där Union Berlin. Det, det är ju ett, ett anfallspar som är ja, bland Tysklands vassare. Kom, de kommer ju, kom ju få göra där bak.
2: Och ja, man fortsätter att koppla ihop så tror jag. Ja, den största... Eh, Sportsliga tappet är ju att det inte kommer att vara det, det trycket på läktarna. Nu, nu vet jag att mot, i första Europa league så lyckades man skapa bra tryck. Bättre tryck än med ett stadion nästan. Men, men frågan är om man lyckas med det igen. Jag är osäker på det. För att det, det är fortfarande så att det är en, en extra spelare. Mm.
1: Det är 14 805 biljetter sålda enligt MFFs hemsida. Men det... Saken är den att den siffran stod även förra veckan och jag tror att man får dra av de här 1400 biljetterna som Union Berlin supportrar köpte då. Och, som stoppades. Ja och då ska dessutom 1000 biljetter placeras på Union Berlin sektionen så att det, det, från sidans håll så är det ju inte jättemånga som är sålda. Och det, jag vet inte vad man skulle kunna Man bara gissa en publiksiffra så har det svårt att tro att den är över 14 000 på, alltså som, som dyker upp på, på matchen
0: Till sist så ska vi också prata lite grann om äh, Marmerechefs damlag som ju äh, i äh, torsdags råkade ut för något så oerhört ovanligt som en förlust. Mm. <laughs> ja, det var ju efter straffar i sig så de förlorade ju inte efter ordinarie matchtid. Eh, Max, du var på, eh, på
2: DM-finalen. Vad tog du med dig för, för intryck? Det var ganska mycket intryck egentligen faktiskt. Det är det som så här, det var ju första tävlingsmatchen som man förlorade och det, det är ju en värdemätare då som Rosengård är ett övre halvan i Dijonett och kommer att klara sig kvar där. Och det är ju där MFF hoppas befinna sig nästa år. Att man räcker inte, vill man vinna 1 så räcker inte det här laget till. Så är det bara. Man måste förstärka. Man vissa, jag vill inte peka ut, men man, man, man såg vissa problem. Man kan ju säga att straffläggningen, där hade ju Malmö FF klara bekymmer. Men målvakt som inte har haft någonting att göra på två år är... Då, då är det rätt knepigt. Så att det, det är den rent sportsliga biten där. Och även var det så här att det blev en fantastiskt rolig match att titta på. Och jag funderade på Lektaren. Jag tror faktiskt att om ett ovant öga hade satt sig där och tittat. Så hade man kunnat tro att det var två allsvenska lag som spelade. För det är small och det, det var stundtals bra spel. Alltså det var väldigt, väldigt stundtals väldigt bra nivå på, på båda lagen på olika sätt. Eh, synd då om en uh, jag förmodar ung domare som, inte, som där Skånebollen inte tänker efter eh, och sätter en, en oerfaren domare på och att hantera det, hon klarade inte av det tyvärr eh, så att det kunde blivit skador av det hela men eh, sen, sen var det ju också så att det var officiellt i alla fall 1380 åskådar på matchen och det säger ju en hel del om intresset när går dagen innan har 1600 på en Champions league match. Och det är det vi vet någonstans att, att namnet Malmö FF betyder väldigt mycket i, i sammanhanget. Och det, det, det var ju fascinerande och en, en, liksom en PR och säkert en kick även för mff då, så liksom framåt eh, att det var så pass mycket folk. Så, så det, var, det, det var en väldigt rolig upplevelse på det sättet definitivt. Det var också roligt att se hur eh, för jag har inte riktigt trott att det var så mycket men jag märkte på en del Rosengårdsfolk både spelare och ledare jag pratade med att det fanns oerhört mycket prestige i det här. Liksom, det var riktigt... Ja, ni vet. De höll det men man kände att det kokade ändå. Va? De ville väldigt väldigt gärna vinna den här matchen. Med sitt utvecklingslag. Då. Så att... En, en bra värdemätare och nu väntar alltså kval från Malmö FF. Om inte någonting ändras så är det klart att Ohus IF vinner den gruppen som MFF har lottat mot. Och de senaste två matcherna har de vunnit med 10-0 och 8-2 mot Eskils Minne i seriefinal. De har någon tjej som fullständigt öser in mål som jag tror heter Sofie Persson. Så att med det är helgen 15-16 och, och retur lördagen den 21 i Malmö naturligtvis två otroligt viktiga matcher där MFF, jag tror inte att de gör det men de får inte stupa om de ska hålla sin målsättning och för att ett hack redan här nu att det inte går upp skulle vara väldigt tungt. Men det är nu det börjar bli lite tuffare och det är samtidigt spännande. Va?
0: har du Vad? Jag förstår att du kanske har svårt att uttala det om Åhus generellt så. Men, men vad är din, är din känsla att att de kommer att
2: gå upp. Jag tror att MFF går upp. Jag tror att stundens allvar kanske för Osk blir rätt tungt. Alltså det är ändå stora, starka Malmö FF man möter. Det kommer att vara mycket nerv. Och Tittar man på seriespelet så har Malmö vunnit alla sina matcher. Osk har vunnit 17 och en av två förloss. Alltså liksom den, den digniteten ungefär. Så att det är en gång kvar i den serien ska vi säga förresten. Men den segerna är redan klar för dem. Så att, eh, det, det, det är klart att prestera MFF på det sättet. Och, eftersom jag har tittat en del på dem ut på sensommarna så kan jag ju säga att det här matchen var ett jättelyft jämfört med hur det har sett ut i seriespelet den senaste tiden. Så att det finns ju en kapacitet och eh, framförallt om man ska, man ska lyfta någon som Malin Gunnarsson som en del känner, känner igen kanske från bland annat Rosengårds tidigare. Eh, bjöd du på fantastiska nummer i den här matchen.
0: Vi får garanterat anledning att återkomma både till damlaget och härlaget. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 298 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag är sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej. Det är en jättekomplicerad konflikt. Just idag kan man ju förenkla det och säga att det finns, det finns två sidor, två nätverk. Vilka är det egentligen som skjuter i Malmö? På ena sidan ledaren för Saturnera Assassins och hans kompisar. På andra sidan något som slarvigt kan kallas för Kroksbäcksgänget. Hur hänger de skånska skolattackerna ihop? De gjorde sådär som barn kan göra. Att man liksom skär ett litet snitt i handen så att det kommer att droppar
1: blod och så blandar man blod med varandra. Det är därför de kallar varandra för blodsbröder.
0: Och hur kommer det sig att det pågår en modern vikingafejd i Skåne just nu? Så försvinner en, ett vikingaskepp på 14 meter mitt framför ögonen på personalen. I vår nyhetspodd du lyssnar på Sydsvenskan får du det viktigaste och mest spännande som händer just nu i Skåne, Sverige och världen. Du hittar den där du lyssnar på poddar.